0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum membaca merenungkan Firman Tuhan kita berdoa. Bapa di dalam surga kami mengucap syukur berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerahmu bagi hidup kami. Kembali pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kami bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan namamu ya Tuhan. Tiba waktunya bagi kami juga untuk membuka firmanmu. Kami mohon kiranya waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Secara khusus di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini di tengah-tengah kesempatan kita boleh beribadah bersama. Saya mengajak kita memikirkan satu tema yang singkat, yang sederhana Tetapi biarlah boleh mewarnai kehidupan kita Seperti tadi kita katakan dalam pujian Ku di dalammu, kau di dalamku Kadang-kadang saya pikir benarkah Tuhan menjadi yang utama bagi hidup kita Ketika kita diselamatkan, kita bertobat mengenal Tuhan, menerima dia dalam hati kita Maka itu yang terjadi Aku di dalammu dan kau Tuhan di dalamku Ini bukan kesatuan yang fisik Tetapi ini satu kesatuan rohani Memang kadang-kadang sulit kita bayangkan Misalnya ada yang nanya Kalau Tuhan itu maha besar Kalau dia di dalam saya Saya lebih besar dong dari dia Jadi pertanyaannya saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya bagaimana mengerti hal ini? Saya pikir karena ini kesatuan rohani maka mungkin ilustrasi yang paling mendekati Seperti kamu masukkan kapas ke dalam air Maka pada waktu kamu masukkan kapas ke dalam air sekarang saya tanya Itu air dalam kapas atau kapas dalam air? Nah itu kita bisa jawab dua-duanya Karena kesatuan itu terjadi di Melalui karya roh kudus, engkau dan saya kenal Tuhan. Nah karena itu hari ini saya ingin mengajak kita melihat. Apa artinya kalau kita berkata saya mau memberikan semua hidup saya bagi kemuliaan Tuhan. All my life to God be the glory. The glory be to God. Ya Sama-sama kita akan lihat satu ayat saja. Mari kita buka di dalam Kitab Roma pasal yang ke-11 Buka Alkitabmu dulu Roma pasal yang ke-11 Kita akan melihat satu ayat di dalam ayat yang ke-36 Roma 11 ayat yang ke-36 Mari kita baca ayat ini bersama-sama Satu, dua, iya Sebab segala sesuatu adalah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan perhatikan. Ini muncul di bagian tengah kira-kira kitab Roma. Jadi kalau kita perhatikan Paulus sebenarnya sudah menulis begitu dalam. Begitu panjang tentang Allah dengan segala hal yang dia lakukan. Dan perhatikan. Di tengah-tengahnya Paulus berhenti sejenak. Menaikkan pujian kepada Allah Ini yang namanya doksologi Saya pikir Paulus yang begitu luar biasa tulisannya dipakai Tuhan Dia menuliskan kekristenan kepada jemaat di Roma Tetapi ketika sampai di ayat 33 misalnya Coba lihat di Alkitab ayat 33 Tiba-tiba Paulus kayak berhenti sejenak lalu ngomong Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah Sungguh tidak terselami, terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi kalau kalian perhatikan dalam hidup, saya pikir kita perlu punya momen-momen doksologi. Berhenti sejenak memuji Allah. Hidup begitu cepat dan dalam hidup yang begitu cepat kadang-kadang kita lupa. Apa yang kita lupa, saya pikir salah satu ayat yang paling menyimpulkan siapa manusia dan siapa Allah, saya pikir adalah ayat yang kita baca tadi. Perhatikan istilah yang digunakan. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Ya kalau teman-teman perhatikan dari dia berarti dia sumber segala-galanya. Dari dia. Oleh dia, jadi sebenarnya terjemahan yang lain bisa digunakan kata Ditopang oleh dia Segala-galanya dari Allah Ditopang oleh Allah Dan tujuannya kepada Allah Makanya tadi Galex bilang Ini satu ayat yang paling menggambarkan hakikat hidup kita Kalau dikatakan kita diciptakan oleh Allah Sekarang aku di dalammu dan kau di dalamku Harusnya bagaimana hidup kita Banyak orang dalam hidup mungkin karena sangat rutin Termasuk kebaktian Kita kalau kebaktian rutin gitu ya Kalau kalian orang Kristen hari minggu Ibadah di sekolah Juga setiap minggu mungkin ibadah Tapi pertanyaannya Sudahkah itu memaknai Atau mewarnai hidup kita Bahwa kehadiran Allah Dialah segala-galanya Dari dia Oleh dia Dan kepada dia Saya pikir gampang diingat ya. Bahasa Inggris juga sama. Menggunakan kata. For from him. And through him. And to him. Ini gampang diingat ya. Kalau mau dibagi dua. Eh bagi tiga ya. Past. Itu everything is from him. The present. Through him, ditopang oleh dia. Tidak ada satu pun kita bisa eksis sekarang tanpa ditopang oleh dia. Dan to the future, past, present, and also future is to God. Jadi kalau kita lihatnya. For from him, and through him, and to him. All things to him be the glory forever. Amen. Kalau terjemahan Indonesia dia mulai sebab segala sesuatunya dulu. Terjemahan bahasa Inggris Segalanya Atau kita boleh katakan For from him And through him And to him Waktu Alex masih kuliah Ada satu pembicara ngajarin lagu Dari sini ya Lagunya sederhana For from him And through him And to him All things to God Be the glory Forever amen for from him and through him and to him all things to God be the glory forever amen dari dia oleh dia kepada dia apapun pergumulan hidupmu mari bingkai itu Di dalam pemahaman ini Kadang-kadang dalam hidup kita kehilangan semangat Tantangan begitu besar, begitu luar biasa Tapi mari coba bingkai hidup kita dalam pemahaman ini Kalex mau jelaskan sedikit Satu persatu secara detail Untuk kita pahami Dan kita refleksikan dalam hidup kita Saya mulai dengan kata dari dia Apa maksudnya segala-galanya itu dari dia? Berarti dia sumber. Ingat tidak ada satupun yang kita miliki adalah benar-benar milik kita. Alkitab menggunakan istilah we are not the owner. Kita bukan pemilik. Kita cuma pengelola. Karena itu sekarang terkenal sekali istilah stewardship. Kita bukan pemilik. Kita cuma pengelola. Kadang-kadang kenapa kita sulit memahami Ketika manusia jatuh dalam dosa Manusia merasa dirinya lah Allah Sementara jangan lupa Kalau bicara Allah dia pemilik Manusia cuma pengelola Ya pokok kasih contoh begini Kalau saya cipta benda ini Ini pointer ya Kalau saya cipta benda ini Waktu saya pertama kali cipta benda ini Benda ini punyanya siapa? Punya yang mencipta Ketika Alkitab mulai dengan berkata manusia diciptakan oleh Allah. Maka berarti manusia adalah miliknya Allah. Manusia dari awal bukan makhluk yang independen. nggak bisa kita hidup independen. Kita adalah makhluk yang dependen to God karena kita diciptakan oleh dia. Jadi saya ingat kita belajar untuk mengerti dan memahami realita ini. kadang-kadang seringkali dalam hidup kita pikir kita pencipta itulah jatuhnya manusia dalam dosa manusia mau jadi allah kadang-kadang lucu dia ya, ngelihat manusia menyombongkan apa yang jadi miliknya tuhan ada yang ngekos nggak di sini nggak kelihatannya malah bukan saya malah nggak ngekos kos saya malah punya kos kosan gitu Tapi coba, Koko tanya begini, kalau orang ngekos itu biasanya ngekosnya berapa kamar? Ya paling satu kali ya, kalau misalnya orang ngekos ya, bayar bulanan gitu ya, ngekos satu kamar. Bayangkan kalau orang ngekos satu kamar, bisa nggak kamu bayangkan tiba-tiba satu malam misalnya dia keluar, anak kos ini keluar dari kamarnya, lalu kemudian dia kasih pengumuman. Biar agak seru bayangkannya jam 12 malam. Dia keluar dari kamarnya lalu kemudian mengatakan kalimat begini. Hai semua penghuni kos. Orang pada keluar ada nih Keluar semua. Sudah kumpul semua. Ini jam 12 malam kok teriak-teriak. Malam ini saya cuma mau ngasih satu pengumuman. Apa itu? Mulai malam ini. Kosan ini. Punya saya. Pasti sekelilingnya bilang dia. Gerogol deket rumah sakit jiwa Eh udah ngomong begitu Karena teriak-teriak malam-malam Ibu kos datang Ada apa nak Kok teriak-teriak Tante pemilik kos Saya cuma mau kasih pengumuman Saya baru kasih pengumuman tante Kira-kira 2 menit yang lalu Apa itu Tante mulai malam ini Kosan ini Punya saya Pasti juga ibu kos bilang kamu Dan puncak kegilaanmu malam itu Bayangkan Makanya bayangkan jangan dilakukan ya Kau bilang Mulai malam ini Tante pemilik kos keluar dari sini nah, Logis nggak ceritanya Enggak ya Tapi bukankah itu yang terjadi Waktu manusia jatuh dalam dosa Ini semua milik Allah Manusia bilang apa Ini semua punya saya Tuhan dari surga Gila Gila, <gila> Teman-temanku kalau kamu pintar, orang tuamu cukup mampu, kamu cantik, kamu ganteng, kamu punya segala hal, jangan sombong. Itu kayak orang nyombongin gitu ya. Ini semua punya saya, ibu kosnya ketawa. Eh, numpang aja, sombong. Dan lebih gilanya manusia bilang apa? Tuhan, keluar dari hidupku. Ketika engkau tidak serius dengan Tuhan. Saya bukan nakut-nakutin tapi saya cuma mau menyatakan begitu banyak orang tidak serius cari Tuhan. Tidak serius mau kenal Tuhan. Padahal dia sumber segala-galanya. Jangan sombong. Ketika kebaktian kamu sibuk sama dirimu. Ketika hari-hari kamu jalani tanpa melibatkan Tuhan. Sebenarnya kamu seperti anak kos tadi yang lagi berkata apa? Tuhan stay away from my life. It's my life. Aku saliran Bon Jovi. Tuhan nama siapa? It's my life. Bon Jovi lagunya kan gitu It's my life Bodoh amat yang lain Ini hidup gue Loh tidak bisa Ini bukan hidupmu Ini hidup yang Tuhan pinjamkan sama kamu Bisa dipahami? This is not your life It's a life that God has given to you Karena itu remaja di Amerika sampai pakai gelang itu ya WWJD Ngingetin mereka This is not your life Ini hidup yang Tuhan pinjamkan What would Jesus do? WJD. Mereka selalu diingatkan. Kalau misalnya ada teman ngajak nyontek, ini bukan hidup saya, ini hidup Yesus. Kalau Yesus diajak nyontek, kira-kira nyontek nggak ya? Kalau Yesus diajak nonton film porno, nonton nggak ya? Kalau Yesus diajak main yang nggak bener, ikut nggak ya? This is not your life. Kadang-kadang kita dalam hidup merasa kita pemilih. Jadi kayaknya kita pemilik lalu Tuhan dilibat-libatin sekali-kali ya udah ya oh ya mau ujian doa saya berapa kali diundang pimpin kebaktian persiapan ujian nasional kalau ujian nasional aja doa Oh kadang saya kira gitu ya banyak orang hanya melibatkan Tuhan waktu-waktu tertentu kita lupa segala-galanya dari dari Dia sedikit tentang manusia. Ketika dikatakan Allah menciptakan manusia Kalimat yang menarik Allah menciptakan manusia Segambar dan serupa dengan Allah Itu berarti Perhatikan dari awal Manusia itu makhluk yang Seperti apa Saya melihat salah satu realitanya Adalah makhluk yang Relational Contoh begini Ini kalau bicara teologianya ya Tuhan ciptakan kita Pertama kali buat apa Atau buat siapa Kita diciptakan Tuhan untuk siapa sih? Untuk Tuhan kan? Berarti Allah merindukan relasi dengan ciptaannya. Karena itu kita manusia punya kemampuan relasi. Saya kutip seorang bernama Nicky Gamble. Dia mengatakan kalimat ini. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar. ...sebuah kekosongan... ...dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi mama kalau orang bilang gitu... ...aduh kok saya lagi galau... ...lagi nggak semangat dalam hidup. Kadang-kadang saya suka mikir... ...ini karena saya hamba Tuhan kali ya. Saya mikir praktisnya gini. Gimana relasimu dengan Tuhan? Jangan heran kamu galau terus... ...karena kamu tidak menikmati... ...relasi dengan Tuhan yang... ...kamu adalah manusia yang diciptakan untuk itu. Coba lihat penjelasannya lebih jauh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Niki Gamble menggambarkan semua relasi tidak ada yang memuaskan. Karena tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan. Yang kita cari itu hubungan yang memuaskan, lalu hubungan yang dapat terus bertahan. Sementara tidak mungkin itu kita dapat dari dunia. Ini kalau bicara gobloknya aja lah ya. Kadang-kadang kalau orang bicara terlalu pintar susah, agak digoblokin dikit lah. Manusia yang terbatas, kalau dipuaskan oleh yang terbatas tetap ada batasnya. Karena itu kalau kita dalami lagi, ternyata yang bisa memuaskan manusia yang terbatas hanyalah pribadi yang tidak terbatas. Anak remaja pikir, oh iya gue udah punya pacar Udah seneng, happy gue Dia menguaskan hidup gue Pacar bisa mati gak? Bisa Orang tua bisa meninggal? Bisa Uang bisa habis? Bisa Semua yang kategorinya ciptaan itu terbatas Sementara kita dicipta untuk sebuah relasi Jadi kalau kita mau menikmati relasi yang paling hakiki Kata anak sekarang Adalah relasi yang tidak terbatas dan itu bisa memuaskan selalu akan ada sesuatu yang hilang kata si Nicky Gamble itu karena kita diciptakan untuk hidup dalam relasi dengan Tuhan find your drive not in yourself but in God your Creator perhatikan kalimat ini sekali kita memiliki hubungan dengan Allah maka kita tahu tujuan dan arti kehidupan kita Kalau kalian mengerti dengan jelas maka kalian akan bisa menjalani hidup ini dengan baik Karena itu kalau kita perhatikan manusia itu hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya Ini orang pintar yang saya tampilkan berikut ini Tapi dia bukan cuma pintar Ternyata di zamannya kita kalau ketemu di sekolah cuma ketemu rumusnya Tapi dia menulis beberapa buku teologi Siapa dia? Blaise Pascal Yang ketemu di sini bukan rumusnya. Ini kalimat Pascal dalam salah satu buku yang dia tulis. Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Kalau yang ngomong orang bodoh kita bilang ya Allah emang sih lu nggak bisa itu karena nggak punya segala ini. Yang ngomong orang pinter nih. Dia mengatakan tidak ada yang bisa memuaskan. Dan saya pikir apa yang dikatakan Blaise Pascal hanya menggemakan apa yang ada di dalam Alkitab. Coba lihat ayat ini. pengkhotbah mengatakan, Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bukan berarti kita nggak butuh uang. Tapi ketika hidup kita hanya mengejar uang... Ada yang nanya gitu ya, saya bilang kamu apa tujuannya hidup? Ya pokoknya bisa cari uang lah. Saya bilang ya, kalau nanti kamu udah bisa cari uang, udah dapat uangnya, mati aja karena udah nggak ada lagi tujuanmu. mau ngapain lagi? Udah sampai kan? Udah dapat. Saya nanti pokoknya mau kaya kok, kaya nanti punya rumah begini-begini. Setelah itu mati. Is that all? Kadang-kadang drive hidup harus kita tanyakan lagi, kita hidup untuk apa? If you are just living for something that very limited then when you reach the limit then you have nothing to do more. Kalau kamu cuma hidup untuk sebuah batasan, saya mau sampai sini dan itu batasan yang sudah tercapai, selesai. Tapi kalau kamu hidup bagi Tuhan, kamu akan tahu. Kalaupun saya dapat uang yang banyak, maka saya akan pakai uang itu untuk membangun kerajaan Allah, membangun hidup orang lain. Sehingga kita tidak punya sekedar batas sampai kepada saya mau apa Karena itu kesimpulan saya Kepuasan sejati tidak akan pernah kita dapatkan dari ciptaan Entah itu seseorang, entah itu sesuatu Tapi kepuasan sejati hanya dari pencipta Yang bisa memuaskan bukan yang horizontal Yang horizontal itu wilayah ciptaan Yang bisa memuaskan hanya dia, Allah kita Nah, jadi perhatikan bagian pertama ini ya Ingat baik-baik Kamu makhluk yang independent Your drive is not from yourself But from God, your creator Ada satu kalimat yang bagus yang saya renungkan belakangan ini Kalau misalnya laptopmu rusak Maka kamu bawa ke tukang laptop Kalau bisa yang sama mereknya Kalau masih ada garansi bawa ke dia Kalau yang rusak jammu Jam tanganmu bawa ke tukang reparasi jam. Kalau dia mengatakan, kalau yang rusak hatimu, hai manusia berdosa, bawalah kepada dia yang menciptakan engkau. Jangan bawa sama yang lain. Oleh dia. Segala sesuatu ditopang oleh dia. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa kita pikir segala sesuatu itu ditopang oleh kita. Makanya kalimat dalam Yeremia mengatakan demikian Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya Ini semua sekali lagi tidak mengatakan tidak boleh kuat, tidak boleh kaya, tidak boleh bijaksana Saya pikir tiga hal ini yang sebenarnya orang muda biasanya cari ya Mau apa nanti? Oh ada yang mimpinya S2, S3 S3 Hikmat, ke, apa, kebijaksanaan. Ada yang mimpinya mau kuat, makanya ngejim terus, ngejim, pokoknya mau. Nanti gue bisa lari keliling berapa puluh kali, gue bisa RPM berapa kali. Ada lagi yang mimpinya kayak, kalau digabung semua ini mimpi manusia, khususnya orang muda. Tapi terbatas. Kadang-kadang kita pikir saya hidup karena uang. No. Uang itu cuma alat Kita hidup karena Tuhan Find your drive Karena itu kalimatnya siapa yang mau bermegah Baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku Jangan sombong ya Jangan jadi orang yang lupa Tuhan Tapi ketika engkau dalam hidup ingat baik-baik Teman saya kasih filosofi ikan teri Lucu juga ya Dia bilang lu ngerti gak Lex filosofi ikan teri Sebenarnya teri itu sampai ke meja kita itu perjalanannya panjang Bukan cuma karena lu punya duit ke pasar beli ikan teri Tapi kalau ikan teri sampai ke meja kita itu berarti Tuhan pelihara terinya dulu di laut Kalau Tuhan pelihara terinya berarti Tuhan pelihara papa mama teri Itu dulu kan Papa mama teri dipelihara sama Tuhan lalu ada anaknya Anaknya teri, udah teri kecil lagi gitu ya Berarti Tuhan pelihara Papa mama teri Bukan cuma itu, Tuhan pelihara siapa lagi Ada nelayan Nelayan itu yang tangkap teri itu Berarti Tuhan pelihara nelayan itu Dan juga papa mamanya Dia tangkapnya pakai jala Tuhan berarti pelihara yang membuat jala Dan papa mamanya Terus ada yang pakai perahu Berarti Tuhan pelihara yang buat perahu Dan papa mamanya Ini kalau terusin gitu ya Sampai di pinggir pantai Dijual ke distributor Tuhan pelihara distributor itu dan Papa mamanya Belum lagi dia naik mobil Teri naik mobil dari pinggir laut Sampai ke pasar Ke distributor Tuhan pelihara pembuat mobil dan Papa mamanya Mobil terdiri dari ban Tuhan Tuhan pelihara pembuat ban dan Papa mamanya Belum lagi bautnya Satu ban, empat baut Baut pertama Tuhan pelihara Ini kalau kita mau terusin bisa tua kita Terus begitu sampai terinya di meja kita Kita bilang apa? Ya teri doang Doa pun enggak kadang-kadang Ada yang saya bilang lu kok enggak doa? Ya di bawah 5000 ribu kak harganya Kalau di atas 5000 ribu doa Kadang-kadang kita berpikir Wow it's my life Kita pikir yang menopang hidup itu uang Betul kita butuh uang Tapi ingat Itu cara Tuhan memelihara Ada yang makan nasi? Eh, ada yang makan teri doang? Enggak ya? Pakai nasi kan? Mau kita telusuri nasi, ya. Tuhan pelihara petani dan papa mamanya. Kalau kita telusurin panjang teman-teman, kita akan jadi sadar. Hidup ini sebenarnya ditopang oleh Tuhan. Kamu bisa sekolah ditopang oleh Tuhan. Karena itu kalau punya pergumulan, mungkin di keluarga, di pendidikanmu, mari belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bukan cuma dari dia Bukan cuma sekarang ditopang oleh dia Alkitab mengatakan semuanya kepada dia Jadi kalau kamu mau tahu apa sih tujuan hidupku kok Gue mesti ngapain hidup ke depan It's all for him Saya kutip ini ya Amsal 23 17 dan 18 Kalimatnya menarik Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Saya pikir salah satu pergumulan remaja juga Anak siswa adalah pergumulan masa depan Karena itulah kalian sekolah Kalian bergumul begitu rupa Tapi ingatlah baik-baik Your future is in God's hand Itu ada dalam tangannya Tuhan Maka ingatlah berikan seluruh hidupmu Bukan bagi kemuliaanmu Kadang-kadang mesti mikir begini Kalau saya mau jadi dokter Pertanyaan utamanya bukan itu tujuan hidup saya Tujuan hidup saya memuliakan Tuhan Sehingga pertanyaannya Kalau saya jadi dokter Bagaimana saya memuliakan Tuhan dengan profesi Sebagai dokter It's all for him Not it's all for me Itulah kecenderungan manusia berdosa Semuanya untuk Saya Ingat masa depanmu sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Karena itu satu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kita harus hidup Saya pinjam ilustrasi ini Ini namanya ilustrasi roda Ini dibuat oleh seorang bernama Dosen Trotman Dia mengambil ilustrasi dari sebuah roda Kalau kalian lihat roda yang muter itu sebenarnya apanya? Roda itu yang muter porosnya Sumbunya. Sehingga dia mengatakan begini Seperti sebuah roda maka di pusat hidup yang menggerakkan kita harusnya ada Kristus Dia ada di pusat hidup kita Lalu dia menggambarkan dua macam jari-jari Satu jari-jari yang vertikal hubungan dengan Allah Satu jari-jari yang horizontal hubungan dengan sesama Maka kita bangun itu dalam hidup kita Saya bicara sama Tuhan namanya Doha. Tuhan bicara kepada saya melalui firman Makanya dari sekolah minggu Kalau kalian pergi sekolah minggu Udah diajarin Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumbuh Oh jangan-jangan lagu kita berganti Tidak baca kitab suci Tidak doa tiap hari Tidak bertumbuh Loh ini kayaknya sederhana ya. Tapi saya cuma mau ingatkan ke depan, jangan cuma punya ilmu yang banyak. Sekolah bisa berikan ilmu yang banyak, tapi relasi dengan Tuhan kamu harus bangun. Itu drive utama hidupmu. Dengan sesama dia bagi dua. Kalau kalian orang percaya dengan sesama orang percaya, kita harus rajin bersekutu, ke dalam kita bersekutu, keluar kita bersaksi. Makanya saya pikir lagunya harus ditambah ya. Baca kitab suci doa tiap hari rajin bersekutu dan giat bersaksi biar dapat semua nih. ya ilustrasi ini menggambarkan apa yang harusnya ada dalam hidup setiap kita Kok tutup perenungan pagi ini dengan satu cerita karena ini pengalaman juga satu waktu saya datang ke sekolah eh, ke sekolah ke kantor saya, Saya dalam pelayanan, jadi ada satu adik Dia ini orangnya, eh, jadi anak kos ya Dia kerja di tempat saya pelayanan Lalu eh, dia ngekos Dan mungkin karena di kosan takut sepi kali ya Ya biasalah di kosan pelihara ikan mas Jadi di kosannya dia, dia pelihara ikan mas Lalu pagi-pagi itu saya ingat banget Dia pelihara dalam akuarium kecil ya, beberapa ekor gitu ya Lalu pagi-pagi dia datang ke kantor, dia bilang, kokoh Saya bilang, kenapa? Tahu nggak kok tadi malam ikan mas saya bunuh diri gitu ya. Jadi yang menarik pagi-pagi dia menemukan dua ekor ikan mas. Saya nggak ketemu foto berdua ya. Ada dua ekor ikan mas sudah mati di atas karpet. Jadi waktu-waktu apa ya? Waktu kita bahas-bahas ya agak bercanda dikit ya. Oh ini kayaknya mungkin ikan mas yang berdua nggak disetujui cintanya sama orang tua lalu lompat bunuh diri gitu ya. Tapi kemudian setelah kami sama-sama membahas melihat realita itu jadi berpikir, iya ya, sebenarnya ikan mas itu paling butuh air. Sebenarnya kalau dipikir ya ikan ini bebasnya di mana? Di dalam air apa di luar air? Hmm? Lo ini lebih luas loh di luar, ini lebih luas. kalau dia bilang, saya ikan reformasi, saya nggak butuh air. Dia keluar, dia lompat-lompat gitu ya. Ya paling ya, 5 menit, 20 menit, MPP teman-teman. Mati, pelan, pelan. Ikan, hakikat hidupnya paling butuh air. Jadi ikan goblok yang menyangkali kebutuhannya akan air. Saya nggak butuh air. Kenapa saya ikan uh, ikan 2019? Nggak ada gunanya. Kebebasan sejati saya suka nanya sama anak remaja di gereja saya. Jadi orang tuh apa? Jadi orang Kristen jadi anak Tuhan enak nggak sih? Saya mau tanya sama kalian. Jadi anak Tuhan enak apa nggak? Banyakan bolehnya atau nggak bolehnya? Banyakan nggak bolehnya? Kalau begitu enak apa nggak? Saya bilang ya nggak enak lah kok. Banyakan nggak bolehnya. Tapi saya mau katakan begini. Kalau kamu punya Tuhan yang semuanya boleh, itu berarti kau jadi Tuhan dan itu Bukan kebebasan. Ketika semua jadi boleh, itu namanya keterikatan yang salah. Waktu saya merenungkan ini, saya jadi mikir. Ikan ini dia bisa tetap hidup karena di dalam air. Waktu dia keluar, dia rasa dia bebas. Oh, lebih enak di luar. Boleh main-main apa saja yang saya mau. Oh, saya senang. Saya bisa hidup jadi ikan reformasi. No. Waktu kamu lihat, kenapa jadi anak Tuhan? Nyontek nggak boleh... pukul temen nggak boleh apalagi pukul guru nggak boleh ya nggak enak dong enakan kalau boleh pukul semua bunuh teman ya kalau kesel potong kepalanya soalnya saya ketemu anak remaja begitu dalam satu red saya tanya ada yang mau sharing ini karena kami grup sharing ya wah anak tinggi gede hitam saya kak Terus saya bilang, kau mau sharing apa? Terus sebelum sharing dia marah, dia pukul meja Terus uish, diem Terus nangis Hitom-hitom nangis gitu ya Maksudnya, kok nangis gitu Terus kemudian dia bilang apa? Saya kesal sama papa mama saya Kenapa? Terus dia mulai cerita Dari dulu mereka kerjanya berantem saja, berantem saja Saya kesal lihat mereka Dari saya kecil sampai hari ini mereka cuma taunya berantem saja Ini pergumulan keluarga ya Ya saya bilang, terus kamu mau apa? Ya saya tanya dengan sopan lah ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah retret ini? Tidak tahu, Kak. Ya udah, kamu sebenarnya kamu pengennya apa? Apa sih yang kamu pengen lakukan? Saya pengen bunuh mereka. Ih, kaget saya. Poinnya dia apa? Kalau dibunuh, berhenti berantem kan? Tapi kalau bikin masalah baru? Kalau pembunuh. Kadang-kadang kita mau hidup gitu ya. Inilah kan generasinya maunya empang ya. Enak dan... gampang kita pengen hidup tanpa pergumulan tanya sama bapak ibu ada nggak hidup yang tanpa pergumulan tanya bapak ibu gurumu ada nggak pak hidup tanpa pergumulan nggak ada hidup itu ya bergumul hidup itu ujian makanya saya bilang sama anak, -anak jangan pernah takut ujian ujian selesai di sma nanti masuk kuliah emang nggak pakai ujian ada juga ujiannya nanti lulus kuliah ada ujian ada lagi ujian cari kerja kemana-mana habis itu ada ujian Menikah, punya anak, tanya bapak ibu gurumu juga Mereka tiap hari juga masih ada ujian Ujiannya apa? nggak pakai kertas tulis Tapi dalam hidup sehari-hari ini ujian Pertanyaannya dalam ujian-ujian hidup itu Apa yang kita pegang? Apakah kita berkata ya Tuhan Saya mau pegang firmanmu Sehingga ingat kalimat ini ya Yesus berkata Saya terus renungkan Sebab di luar aku ...kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya harap hari ini dengan perlindungan ini... ...kita jadi terus menyadari segala sesuatu dari dia... ...ditopang oleh dia dan bagi dia. Kalau kamu punya pergumulan hidup, terus tempatkan. Tuhan tolong saya, bukan hidup tanpa pergumulan... ...tetapi di dalam pergumulan hidup aku tetap berpegang padamu. Tuhan ada pergumulan di studiku... Tolong saya Tuhan Bukan hidup tanpa pergumulan Itu hidup yang kayak tadi ya Koko bilang empang Enak dan gampang Habis anak remaja sekarang Begitu sih prinsipnya Kalau belajar pakai prinsip ekonomi Belajar sesedikit-sedikitnya Nilai setinggi-tingginya Gimana cara Tuhan juga Kalau saya jadi Tuhan juga bingung Nolong kamu Tuhan tolong saya nilainya tinggi Tapi nggak belajar Gimana caranya Tuhan butakanlah mata Bapak Ibu Guru Waktu meriksa Itu lebih gila lagi udah mendoakan kutukan kepada orang lain dan itu dibawa kekerohanian ada juga yang nanya sama saya gimana ya kok cara ngerti alkitab tapi jarang dibuka Hah? oh mau pakai gaya lama kok ya misalnya kita rebus kok kita minum airnya nggak bisa kerohanian itu butuh kesetiaan hidup itu butuh kesetiaan untuk terus bergantung kepada Tuhan ya hari ini teman-teman dan saya belajar lagi Segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Karena itu Paulus menutup, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau orang tanya sama saya, menurut Bapak apa itu hidup memuliakan Tuhan? Hidup bagi kemuliaan Tuhan? Saya biasanya jawab pakai ayat ini. Kamu mengerti betul segala sesuatu dari dia? Segala sesuatu ditopang oleh dia Dan bagi kemuliaan namanya Ini pertanyaan buat kita sekarang Bagaimana dengan hidup Amin Mari kita berdoa Tuhan kami hanya hidup satu kali Dan dalam hidup yang cuma satu kali itu Kami mau betul-betul memahami Bahwa bukan kami hidup dalam dosa Bukan kami hidup mengutamakan diri Tetapi kami hidup mengutamakan Tuhan Memuliakan Tuhan Karena sadar betul Segala sesuatu dari Tuhan Oleh Tuhan Dan kepadamu lah ya Tuhan Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Yang boleh kami renungkan Secara khusus tolong kami mengaplikasikan itu Dalam segenap pergumulan hidup kami Tantangan hidup kami Supaya kami terus mengingat Kerohanian Relasi dengan Tuhan itu bukan sekedar tambahan bagi hidup Tapi itulah sesuatu yang utama Karena untuk itu Tuhan menciptakan kami Jangan biarkan kami memperoleh semuanya Tapi sebenarnya kami kehilangan relasi dengan Tuhan Kami ingat Yesus sendiri menyatakan Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini Tapi kehilangan nyawanya Kami tidak sekedar mau Tuhan jadi orang yang punya banyak uang. Punya orang yang punya banyak gelar, bijaksana. Punya orang yang punya kekuatan tapi tanpa Tuhan. Kami rindu kami diberikan kekuatan, kekayaan, hikmat. Tetapi itu kami nikmati karena kami tetap ada di dalam Tuhan. Biarlah drive hidup kami, pendorong hidup kami, motivasi terutama dalam hidup kami. Adalah untuk memuliakanmu ya Tuhan Terima kasih Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tolong kami jadi pelaku firman dalam nama Yesus Kami berdoa Amin